0: Bom dia irmãos, eu queria que os irmãos abrissem as suas bíblias em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 e nós vamos ler versículos 9 e 10, 1 Pedro capítulo 2 versículos de número 9 e 10. Eu gostaria de pedir à igreja para que se colocasse em pé e nós lêssemos juntos esse texto. Vamos ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A segunda parte vós sim que antes eras povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia oremos Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor nos faça compreender a sua palavra a fim de que sejamos edificados pelo Senhor e transformados Pai, pela ação do teu Espírito Santo em nós fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, eu queria, primeiro, dizer aqui, o dia do pastor foi domingo passado, mas para nós, todo dia é dia do pastor, né? Eu digo para nós que somos pastoreados. Às vezes o pastor diz, olha, aqui nessa igreja nós só temos um pastor. Diz, não, mas não, nós temos um muitos pastores na igreja mas a igreja só tem um pastor e todas as vezes que nós pensamos de forma diferente nós estamos sendo antibíblico porque nós entendemos e compreendemos que o Senhor ele faz questão de buscar um homem para se relacionar como liderança através dele o Senhor traz a visão à igreja e eu entendo porque o Senhor faz isso porque isso nos dá segurança e ao mesmo tempo faz com que a responsabilidade do pastor ela seja uma responsabilidade que ele pode até compartilhar com outras pessoas, mas ele não pode transferir para outras pessoas e, e eu quero dizer que eu, eu fico alegre né? porque há 30 anos eu sou adolescente, né? mas há 30 anos nós temos sido pastoreados pelo pastor Eliezer e eu queria nesse dia agradecer ao Senhor pela sua vida, e não só pela vida do pastor Eliezer, mas também das irmãs Avani, porque tem pastoreado junto, É o pessoal que é assim da minha geração, aí lembra que quando tinha casamento aqui na igreja, 1900 carne de porco, não tinha esse negócio de fazer casamento fora, os casamento era tudo aqui, né? aí ficava as mães Avani arrumando as filas ali, que era aquele desespero para botar todo mundo aqui, eu não sei, o Paulo está ali, Paulo é desse período aí também, a recepção que nós fazíamos era aqui no templo antigo, era um festival de bolo no chão, mas era um negócio muito bom, e isso nos remete um pouco àquela ideia de que a igreja é uma família. E nós precisamos compreender que como família, como povo de Deus, nós estamos numa condição superior ao povo de Israel. O povo de Israel é importante, dele veio a salvação, mas eles rejeitaram o Senhor, e hoje eu quero falar um pouco. Não vou demorar muito, mas eu quero falar um pouco sobre é, essa ideia que o apóstolo Pedro traz para nós. Ele diz que nós somos hoje o Israel de Deus, nós hoje somos a nação escolhida por Deus. Não é que o povo de Israel tenha deixado de ser, mas aqueles que não foram incorporados, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles rejeitaram Jesus Cristo. E que eu entendo que não há salvação para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. O mais que a gente entenda é que muitas bênçãos de Deus ainda possam recair sobre o povo de Israel. As bênçãos do Senhor ainda caem sobre o povo de Israel... Porque Deus não vai é, deixar de cumprir a sua palavra. Ele cumpre até hoje. Mas a maior bênção que é a salvação... Ela não será possível para aqueles que não tiverem em Jesus Cristo... O seu único e suficiente Salvador. E hoje eu quero falar sobre dois aspectos desse texto. Duas verdades que, elas estão, que ali estão contidas. A primeira é que nós, como povo de Deus individualmente, coletivamente, nós recebemos um selo de propriedade. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Esse selo faz com que nós, como povo de Deus, nós possamos compreender que nós nos distinguimos dos demais povos. E quando eu penso, eu penso povo, eu não estou pensando é, em nação, do ponto de vista territorial, geográfico, étnico, mas eu estou pensando em... Uma nova geração de povo gerado pelo Espírito O segundo aspecto que nós queremos refletir rapidamente hoje É sobre a unção que existe sobre nós Nós como povo, nós fomos selados e nós também fomos ungidos pelo Senhor E essas duas coisas, que parece algo muito simples Traz sobre nós privilégios e responsabilidade O que é a unção? A unção, ela é algo que você pega no Velho Testamento, era o ato de você derramar azeite ou óleo sobre a cabeça de alguém. Aquele azeite, aquele óleo ali que era derramado sobre a cabeça de alguém, era o ato em si, a atitude em si, nós vamos chamar de unção. Quando uma pessoa era ungido, para que se ungiam as pessoas? Se nós abrirmos as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, diz o seguinte. Disse a Elias, Deus disse a Elias, a Jeú, filho de Nissi, os girais reis sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, ungirás profeta em teu lugar veja que esses dois homens, eles foram ungidos a unção tinha um propósito específico e qual era o propósito? o propósito era que Nissim, ungirás rei sobre Israel e diz que ele também deveria ungir o outro como profeta a unção, ela tem um aspecto muito importante, porque é uma separação que Deus faz. A unção tem a ver com santificação, com separação. Seja uma separação para um propósito específico, seja uma unção para é, como povo de Deus. Nós somos sacerdócio real, mas Pedro chama a atenção quando ele diz claramente para nós que nós somos uma nação santa. O que é uma nação santa? Nós somos uma nação separada. Mas Deus nos separou com um propósito. Qual foi o propósito que Deus separou a cada um de nós que estamos aqui? Qual foi o propósito de Deus? Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciardes a grandeza daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz nós fomos chamados para proclamar, no tempo aceitável, aquilo que tem a ver, que nós chamamos de Evangelho. Nós estamos aqui como esperança para uma nação perdida, individualmente e coletivamente. Se alguém precisa de uma unção especial para pregar a palavra, para compartilhar essa palavra, saiba que Pedro está dizendo que nós fomos ungidos, capacitados por Deus, para realizar essa tarefa. Evidentemente que dentro dessa grande comissão, existem pessoas que receberam um aspecto mais específico dessa tarefa de proclamar o tempo aceitável do Senhor. Quando nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 30, versículo 30, fala sobre Moisés e Arão. Ele diz, Moisés ungiu Arão e os seus Filhos, o que, que Arão foi ungido? Para o que Arão foi ungido? Diz aí, também ungirás, e é Deus que está dizendo, também ungirás Arão e os seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. A unção que recebeu Arão e os seus filhos o capacitava para a realização do sacerdócio. Para ser sacerdote tinha que ser da descendência de quem? De Arão, não podia ser qualquer um. E agora lá Pedro está dizendo que nós somos o quê? que que Pedro diz? Nós somos sacerdócio real. E que aspecto é esse? Que nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós podemos chegar até a presença de Deus. Nós podemos interceder uns pelos outros. Nós podemos oferecer sacrifícios ao Senhor. Esses eram privilégios que só tinham os sacerdotes. Samuel ungiu a Saúl como rei. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9, diz Davi, contudo, disse a Bissai, Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o um ungido do Senhor e permanecer inocente? 1 Samuel, 26, 9 Veja que Samuel estava longe de ser o rei que a Bíblia aponta, que Deus aponta como modelo. Mas Davi reconhecia que sobre ele havia a unção de quem? Do Senhor. O Senhor o havia separado como rei. E ele sequer admite a possibilidade de tocar na vida de Saul. Não por Saul. Não era Saul que era importante. Mais importante era aquele que havia ungido Saul. E quem ungiu Saul? Aí você diria, olha, quem ungiu Saul foi o profeta Samuel. Na verdade, quem ungiu Saul foi Deus, ungido do Senhor. Foi o Senhor que determinou ao profeta que, é, é, que Saul fosse separado para aquele ministério específico. Samuel, ungiu Davi, rei de Israel. 1 Samuel 16, 13 diz Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou e foi para Ramar Então Davi também foi ungido por ordem de quem? De Deus Hoje em dia, quando a gente fala sobre pastor, viu, uma vez alguém Dizendo que, ah, mas aquele pastor é ungido do Senhor e ninguém pode tocar na vida dele. Muitas das vezes a pessoa está lá, foi ungido por homem e não foi ungido por quem? Por Deus. A ideia de que alguém que é ungido aqui por A, por B, por C, necessariamente não significa dizer que a unção está sobre ele. A unção está sobre ele, se aquela unção procede diretamente de quem? De Deus. E aquele que vai ungir, precisa ter sido anteriormente também ungido, separado especificamente para aquele ministério. Agora, será que Jesus, filho né, de Deus, precisava receber alguma unção? A Bíblia diz que Atos capítulo 10, versículo 38 diz... Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Atos capítulo 10, versículo 30. Então a pergunta é: quem unge? Quem é que deve ungir alguém, separar alguém? É quem separa é Deus. E quando Deus separa, Deus separa com um propósito. E eu queria perguntar aqui quantos de nós temos consciência, temos entendimento de que o Senhor tem nos separado, como seu povo, com um propósito específico. Nós precisamos entender que Deus ungiu Davi, mas a unção estava sobre Davi com um propósito. Quando é sobre Jesus, ele diz que Jesus ele foi separado, ungido, para trazer a mensagem de libertação àqueles que estavam cativos. Ele veio para trazer salvação. E essa é uma ideia que nós precisamos entender, que é uma ideia que precisa estar na nossa cabeça como povo de Deus. Nós fomos ungidos por Jesus. Agora, a unção que aparece lá no Velho Testamento, é uma unção feita com que? Com azeite. Essa unção agora que... Pedro está falando. É uma unção com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Aquele azeite simbolizava e representava a própria presença do Espírito. Mas agora, o óleo derramado sobre a cabeça de alguém, o azeite derramado na cabeça de alguém, isso não é suficiente para transformar aquela pessoa em alguém usado por Deus. É preciso que nele esteja o Espírito Santo de Deus. João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte, João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15, 16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Veja que todas as vezes que alguém é ungido com um propósito, ele é chamado a frutificar naquele propósito para o qual ele foi chamado. Então, é o primeiro aspecto que nós precisamos entender da palavra de Pedro, que é a palavra para a igreja, que é a palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, é que nós fomos separados por Deus. Mais do que simplesmente termos sido separados, Deus nos separou com um propósito. Deus nos separou com um propósito Quando Deus chama a Abraão Ele diz Abraão sai da tua terra Sai da tua parentela Para uma terra que eu te mostrarei Deus está separando Abraão Do meio de um povo idólatra De um meio de um povo perdido Está separando Abraão com um propósito específico E qual é o propósito de Deus? Ele diz Ser tu o que? Uma Benção. Ele foi separado para abençoar Todos os outros povos Através da sua descendência O segundo aspecto que eu queria Conversar com os irmãos É sobre o selo O que é selo? O selo é uma marca Na antiguidade O selo era uma marca real Os imperadores romanos eles selavam as suas correspondências com selo, aliás, com anel e cera. Aquilo era a garantia que aquela correspondência percorreria todo o Império Romano e chegaria até o seu destinatário. Os selos modernos, eles são a representação dos selos da Antiguidade. Quando antigamente, hoje não é mais assim, mas lá em 1900 e carne de porco, quando a gente queria mandar uma carta para alguém... Não bastava você escrever a carta, colocar dentro do envelope e depositar a carta no correio. Ela chegaria? Sim ou não? Qual era a garantia que aquela carta iria chegar? É Essa ela fosse selada. O que eu quero dizer é que nada adianta frequentar a igreja, nada adianta estar no hall de membro, nada adianta você fazer parte de grupo pequeno, nada adianta você fazer parte de seminário, nada disso vai adiantar. Se você não for o que? Selado. O selo é a garantia de que você chegará ao destino. O selo é a garantia de que você, de fato, que foi ungido pelo Senhor, você vai cumprir aquele propósito. Na verdade, quando nós entendemos esse significado do selo, nós entendemos o seguinte: antigamente, ontem nós tivemos uma aula um aulão aqui na escola, vou aproveitar para fazer propaganda, eu não sei se paga para fazer propaganda, mas eu vou fazer nós tivemos um aulão aqui na escola um professor de matemática Celso, não sei se ainda está por aí Celso Perredo, levanta a mão bem aí meu irmão, ele não quer levantar a mão porque aqui ele disse que ele é só cantor não é professor de matemática né? então nós tivemos um aulão ontem, interessante, e ontem um tema que a gente abordou com os alunos foi sobre escravidão e uma das coisas que nós falávamos sobre escravidão É que na antiguidade Na antiguidade Alguns escravos Não eram todos escravos não Mas alguns escravos Eles eram marcados E a marca do escravo Ela não era feita para sair Ela era feita para ficar Então aquele escravo ele era ferrado A expressão ferrado Coloca no ferro Esquenta e você coloca naquele escravo, e aquela marca não vai mais sair dele. Para que que servia isso? É porque quando aquele escravo fugisse, em qualquer lugar que ele fosse encontrado, as pessoas saberiam que aquele escravo tinha dono. E aquele escravo que tinha dono, assim que fosse encontrado, poderia acontecer duas coisas com ele. Ele poderia ser devolvido ao seu dono, ou ele poderia ser morto. Um escravo fugitivo era morto no Brasil, no período colonial, essa prática também existia mas não era comum ferrar os escravos geralmente o escravo ele era marcado depois de ter fugido uma ou duas vezes porque um dia aquele escravo, ele poderia ser remido, ele poderia ser alforreado ele poderia se tornar um homem livre e se sobre ele tivesse a marca, aquilo daria sérios problemas para ele Todo escravo, mesmo forro, ou seja, o escravo alforriado, ele tinha que andar permanentemente com a sua carta de alforria. E, de preferência, ele deveria providenciar duas cópias. Uma para estar com ele e o outro para ficar no cartório. Já viram aquela, é, é, aquela expressão de que fulano de tal é perrapado? Eu não sei quem é perrapado. Para casar com Ana Luísa não pode ser perrapado. Já avisei isso aí. Você deixaria a sua filha ou seu filho casar com o pé rapado? Quem deixaria? Levante a mão. Ali levantou. pastor Elezé deixaria. Eu não deixaria. Porque o pé rapado, sabe o que, que era? Era porque no Brasil Colônia era proibido o escravo andar calçado. Não é que ele não tivesse condição. Era proibido ele andar calçado. Então todas as vezes que ele chegava na casa ele tinha que fazer o que com os pés dele? raspar o pé para tirar o barro esse é o pé rapado então, um dos símbolos de liberdade era você ter o que? calçado aquele homem era um homem livre a escravidão, ela não foi praticada só por preto contra branco a escravidão foi de preto contra preto de branco contra branco de índio contra índio isso é uma das maiores besteiras que a gente vê falar por aí É que a escravidão é demonstração de que o homem branco é mau Não, é demonstração de que o homem é mau Independente da sua cor, da sua etnia O que eu quero dizer é que nós éramos escravos João capítulo 8, versículo 34 diz Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Nós não éramos livres antes de conhecermos a Jesus nós éramos escravos do pecado, e como escravos nós estávamos condenados à perdição, o que Pedro nos traz a lembrança aqui é que um escravo ele não pode ser livre, a menos que o seu senhor o liberte gratuitamente ou que ele compre a sua liberdade ou que alguém venha e venha remir aquele escravo O que é remir o escravo? É pagar aquilo que, você precisa, que o escravo precisaria pagar e não tem condições de pagar Nesse sentido, nós vamos entender que como escravos do pecado Nós estamos condenados irremediavelmente à morte Levítico capítulo 25, versículo 48 diz Um dos seus parentes poderá resgatá-lo O que é resgatar? resgatar é você pagar para que aquele escravo seja livre. Um escravo para que ele se torne um homem livre é necessário que alguém pague pela sua liberdade. E nós vamos entender Colossenses capítulo 1, versículo 13, o que Jesus fez por nós. Colossenses 1, 13 Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Veja bem, um escravo, onde é que você encontrava escravo? Ou você encontrava no caso do Brasil, ou o escravo trabalhando nos engenhos, ou trabalhando né, ali no canavial, ou trabalhando nas áreas de mina. O pessoal está dizendo assim, olha, o Ives, tu era um escravo que não era muito bom para trabalhar na área de cana-de-açúcar. Porque na cana de açúcar, ali no meio do trabalho, ninguém ia te olhar. Mas para trabalhar na mina, era uma beleza. Porque nas minas, quanto menor o escravo, melhor. Porque ele entrava ali, podia ir até mais longe. Eu vou entender que esse escravo ali, ele trabalhava... sabe qual era a média de vida de um escravo? Um escravo vivia, em média, até os 35 anos de idade. Não passava disso. E eu não estou falando só do escravo do Brasil, não. No período do império, que é a época de Jesus, o escravo não vivia mais do que 25 ou 30 anos. Então o escravo, ele não vivia num ambiente de paz, de tranquilidade, onde o seu trabalho e o seu valor fossem reconhecidos. E olha o que Jesus faz por nós. Ele nos tira das trevas. Ele nos tira da escravidão. Ele nos resgata. Mas... 1 Coríntios 7, 28 diz Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Aí vem um outro detalhe. Às vezes nós achamos, não, agora que eu sou crente, eu sou livre. Não é bem isso que nós estamos dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque aquele homem que foi livre mas que ele vai pertencer a si mesmo, ele vai voltar a ser escravo de quem? Do pecado. Todo indivíduo que é livre, porque a sua natureza continua sendo uma natureza pecaminosa, mesmo tendo sido salvo, se ele não for marcado, se ele não for selado, se ele não for ungido, ele voltará à escravidão. Você entende isso? Quantos de nós aqui ainda cometemos pecado? Levante a mão quem ainda comete pecado. Só os que ainda cometem pecado. Eu não estou dizendo toda hora. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que é essa presença de Deus em nós que nos purifica todo dia, mas ao mesmo tempo nos dá consciência de que nós não podemos confiar em nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado é escravo essa carta Paulo está mandando para a igreja de Corinto na igreja de Corinto existiam homens livres e existiam também o que? escravos mas todos eram igualmente tratados como livres mas igualmente todos eram escravos de Cristo, servos do Senhor e eu queria encerrar a nossa meditação nessa manhã fazendo algumas perguntas acerca do que nós somos em primeiro lugar nós temos consciência de que nós fomos ungidos pelo Senhor no sentido que a unção tem a ver no sentido da separação que Deus nos separou e que Deus nos separou para sermos sacerdotes e que como sacerdotes nós também recebemos a missão de, através do nosso, da nossa vida, do nosso testemunho, nós somos separados para sermos proclamadores das boas novas do Senhor. Esse é um detalhe. Mas um detalhe muito importante na nossa vida, porque às vezes nós vivemos como se nós não fôssemos ungidos pelo Senhor. Como se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós e a Bíblia nos diz que muitas vezes a nossa vida entristece o Espírito Santo que está em nós o segundo aspecto é, você tem consciência de que o Espírito Santo em nós é a confirmação de que todas as promessas de Deus sobre a nossa vida vai se cumprir? se Deus nos selou, Ele nos selou não só para estarmos com Ele na eternidade mas ele também nos selou para que nós pudéssemos cumprir, fielmente, o propósito para o qual nós fomos chamados. Se o Espírito Santo habita em nós, se nós fomos ungidos pelo Senhor, nós entendemos o que Pedro quer dizer. E eu queria que nós lêssemos, mais uma vez, 1 Pedro, só a primeira parte, capítulo 2, versículo 9. Eu queria que nós lêssemos juntos, e agora que nós possamos entender o significado de sermos uma nação santa 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 vamos ler juntos porém, vós sois nação santa sacerdócio real, vamos ler de novo que eu me confundi aqui, eu quero ler junto, vamos lá mais uma vez, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém?